0: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir,
1: mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est reparti pour fin de séance, suite et fin de notre collection de casseroles Casserole choisi aujourd'hui par Pierre, on va en parler dans un instant. Comment vas-tu Pierre Ça va très bien. Alors attention, suite
2: et fin, on verra. Hein. Suite et fin ah, de la, de fin la, de la, fin la du saison 1. Cycle. Euh,
0: ouais, fin du premier cycle fin Exactement. du premier ouais. cycle. Alors un, un film aujourd'hui euh... haut en couleur ah, avec fin euh... de des casseroles. Euh... Ouais, <rire> ouais, ouais, alors, là, là, tu nous as gâté. Johnny Mnémonique avec Kenny Reeves. On va de la dans un instant. Juste de temps pour de de saluer également Julien la fin de la je suis dans le cyberespace Tu es dans le cyberespace, oui bah, Écoute, il va falloir bien se réveiller Comme d'habitude, on est en mode brunchcast Tout à fait On est bien là, il fait beau dimanche matin, on est avec les croissants
1: On a nos casques VR on a sur
0: la nos... tête voilà, Vous ne pouvez pas le voir mais Pierre nous ouais. accueille dans son nouvel appartement Tout à fait, voilà, <rire> les
2: coulisses de fin de séance voilà. J'ai dé déménagé
0: Il voilà, y a plein de cartons il y a même un tankerville. <rire> on a dit
2: que c'était les vêtements qui sèchent, c'est pour absorber le bruit. Voilà, exactement. Il y casse. avait le
0: choix entre soit mettre des boîtes 2 pour absorber le son, et eh ben non, euh, on a le droit à un joli carville C'est super. Voilà, voilà, <rire> tout va bien.
2: Ça va les gars Ouais, ça roule et eh, tranquille. Content de vous recevoir euh, dans mon nouveau chez moi.
0: Bah, franchement, moi j'aime bien cette config, en vrai. Mm. Franchement, ouais. Euh... ouais, les podcasts à la maison. Écoute, euh, on est bien. On va parler de Johnny Mnémonique, euh, film réalisé par euh, Robert euh, Longo. Longo. Qui est cette personne <rire> <Qui> <rire> On en reparlera après. Robert, who are you Voilà, euh, je pense qu'on va bien se marrer. Je pense qu'on va bien se marrer. Alors, moi, attention, je vais pas rigoler. Je prends ce podcast très au sérieux. <rire> oui, oui, bah, oui, oui on a, on a des choses à se dire, Pierre. Euh, ouais. <rire> on a des choses à se dire parce que moi je ne me souvenais plus de ce film. Voilà. <rire> Pour de bonnes raisons. Sans... <rire> tu vois, je me souvenais de Speed en 94, euh, Johnny Mnémonique 95, juste après ça, je, je, tu vois, j'avais été. Euh, voilà, ma, ma mémoire avait été mise sur reset, j'avais complètement ouais. zappé ce, ce, ce passage-là, tu vois, donc euh, franchement, euh, Johnny Mnémonique, euh, on a des choses à se dire. Donc. Voilà, euh, bah, il y à une question de mémoire justement dans en film. Fait, Question de non. mémoire ouais. euh, On y va les gars, c'est parti ouais, C'est parti Direction Beijing Beijing Bon,
1: cette mission c'est quoi Johnny Mnémonique est un messager très spécial Et en 2021 Chargez-moi Celui qui détient l'information Contrôle le monde Étonnant qu'il soit l'homme le plus recherché du cyberspace. Une pizza en choix fromage Johnny Monique.
0: Bon alors Pierre, regarde-moi bien dans les yeux. Oui, 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 j'ose voilà. à peine affronter ton regard. On est en 95. Ouais. On a Kenny Reeves qui est au top. qui est sur la A-list de, des acteurs américains. Il sort de Speed, succès triomphal, euh, colossal partout dans le monde. Le blockbuster euh, de l'été 94. Enfin euh, voilà, c est, c est, euh, est, il est sur la A-list. Hein, bah C'est g... génial,
2: hein, Speed, hein, de Yann de Bonte, il faut le voir.
0: Et puis, juste après, euh, on est en 95, on est euh, presque un an après, moins d'un an après quasiment, <rire> il revient avec ce film qui, sur le papier a de gros atouts on va dire, oh oui, hein, a de à très fait, gros ouais. atouts, mais euh, là on n'est plus dans la casserole, c'est-à-dire qu'on est dans la cocotte en fonte. Il faut que tu non, nous mais... expliques pourquoi. Je vais faire une métaphore de
2: bus, euh, vu qu'on parle de speed, il euh, y a un moment, il faut bien faire un arrêt quelque part, ouais. <rire> un arrêt pipi, ouais. avant de reprendre, <rire> voilà, sur les bons trajets, ouais, toi. donc en fait, Johnny Mémonique, c'est le fil d'autoroute <rire> du trajet en, en car. C'est un, un bus Macron, tu Voilà, c'est
0: ça. Euh, bon... Oui <rire> bon, comment je vais défendre bah, ça bah, Il faut pitcher d'abord Par où commencer Par, par quel boule prendre ce film Je vais faire
2: un petit pitch ouais. Parce qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent Qui après tout ce qu'on a vient de dire ont quand même envie de le voir Oui Johnny and Mnemonic qu'est-ce que c'est À la base c'est tiré d'une un, un, une nouvelle, une courte nouvelle Il fait mm. une dizaine de pages, 12 pages je crois de William Gibson Qui est un peu genre l'un des papes du mouvement cyberpunk, la littérature, science-fiction euh, Je vais revenir un peu sur, le, sur la nouvelle après Mais déjà le pitch du film qui est alors, précisons-moi, vaguement basé sur la nouvelle, hein, mm. c'est très très différent. C'est l'histoire de Johnny, euh, juste Johnny, hein, mnémonique, euh, c'est juste euh, un jeu de mots, ça veut dire mémotechnique euh, en anglais, c'est l'action de mémoriser. Johnny, c'est un, un contrebandier, en gros, qui transporte des données euh, sensibles d'un client à un autre. Et puisque dans le futur, attention, nous sommes dans le lointain futur, oh. en l'an 2021... <rire> Comme à cette époque, en fait, Internet n'est plus suffisamment sûr puisqu'il y a des pirates informatiques partout, des intelligences artificielles, enfin, c'est super dangereux. Donc les informations ultra sensibles, elles sont transportées par ces mecs euh, qui en fait, se font greffer un espèce d'implant en gros disque dur mmh. dans le cerveau. Donc le truc est mêlé à leur cerveau et ils peuvent transporter des données comme ça discrètement. Voilà. À un moment, quand il passe donc la, la douane et qu'il est scanné, euh, son implant euh, se fait passer auprès des autorités pour un, un implant qui corrige la dyslexie. Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
1: Attention, implant détecté. Type
0: implant prothèse antidyslexie. Autorisé par le gouvernement.
2: Tout ça c'est très illégal. Et il transporte des données dans son cerveau pour des clients, pour des mafias, pour des trucs comme ça. Et donc là, il est appelé par son dealer, Ralfi, qui est joué ah, par le, le formidable Udo Kier. Euh, il est appelé à se rendre à, à Pékin euh, pour transporter des données. Et en fait, le truc, c'est que lui a une capacité de stockage qui est relativement faible. Alors, pour l'époque, ça paraissait énorme. Ouais. Il peut <rire> transporter 160 gigas. Et en fait, les mecs ont besoin de transporter plus de 300 gigas de données hyper secrètes. On sent qu'il y a double, quelque chose. Voilà.
0: Le double de sa capacité. Et
2: euh, Johnny accepte en sachant très bien que l'implant va détraquer complètement son cerveau, qu'il a juste quelques jours à peine pour le sortir mmh. de sa tête parce que sinon, lui, il va y passer. Et son implant n'est pas fait pour ça. Son cerveau ne va pas supporter. Sauf qu'à ce moment-là, ils sont attaqués par des Yakuza qui veulent s'emparer des données. Et donc, ensuite, c'est une longue course-poursuite en fait, entre. Les, ouais.
1: les commanditaires qui, qui font transporter ces données euh, top secrètes, en fait, c'est eux qui ont la clé pour débloquer mmh. le... Voilà. le. Pouvoir enlever cette clé euh, USB ou, euh, voilà, ou cette disquette de la tête. <rire> J'allais y venir, voilà.
2: euh, il venir, il n'a pas le mot de passe, il n'a qu'une mmh, petite partie ouais. pour débloquer les données. Donc, ensuite, il se retrouve. Ça se passe grosso modo dans deux villes hein, Pékin et euh, Newark, qui est une pauvre ville du New Jersey. Ouais. Qui a cho... le, le, la nouvelle se passe pas du tout là-bas. Hein. Ah, Ça, c'est juste pour le film. Et donc, euh, voilà, c'est une longue course poursuite. Euh, sortir les données de sa tête. Euh, il est poursuivi est... par les Yakuza.
0: Et il faut rappeler quand même que le contexte, il est désastreux. Euh, Et socialement, c'est voilà. terrible. Hein. C'est
2: un pur monde cyberpunk euh, où les méga corporations. quoi. C'est la dystopie. Mmh. La dystopie mmh. Les méga corporations contrôlent le monde. Les gouvernements n'existent quasiment plus. Il y a une pandémie mondiale qui s'appelle la. NSA NAS1. NAS, la NAS, qui est une espèce de, ils appellent ça le black shake, donc en fait c'est la, la surcharge de, de radiation de émise radiation, par, par euh, l'omniprésence de la technologie qui fait que les gens se mettent à trembler, leur cerveau lâche, etc. Donc la population mondiale est en train de crever. Et puis c'est le cyberpunk classique, la, la
0: surpopulation, la pollution, la criminalité. Ouais. 2021
2: quoi. Ah, L'année 2021, ouais, c'est exactement et, ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Et, et la, la résistance, la rébellion est pilotée par Ice-T. Mmh, voilà, alors voilà. le casting, il faudra revenir ouais. là-dessus. <rire> euh, je,
2: je vais, je vais commencer direct par, ouais, par ouais. dire les choses. Euh, pourquoi j'aime ce film
0: <rire> Oui, alors oui, je suis très curieux parce que voilà. Pierre, je te connais depuis très longtemps, je t'aime beaucoup. Mais il faut que, faut que tu nous expliques là Il ouais. y, y, y a un truc que j'ai loupé chez toi Il faut qu'on
2: parle J'aime ce film pour trois raisons La première c'est la raison euh, purement sentimentale <rire> euh, Qui <est> donc euh, <rire> ne se justifie pas tellement par des arguments rationnels <rire> euh, J'ai découvert le film euh, J'avais 17 ans, j'étais aux états unis Et j'étais chez des gens à un moment Je savais pas trop quoi faire, euh, je m'embêtais mmh. Et le mec me dit euh, euh, Bah écoute ce que tu veux mater un film euh, J'ai ma collection de DVD Et là je vois dans sa collection de DVD ce titre, Johnny Mnémonique et euh, Kenny Reeves. Donc euh, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, euh, j'avais déjà vu Matrix, donc j'étais forcément fan euh, mm. de Kenny Reeves. Mm. Et ce, ce mot, tu vois, Mnémonique, c'était intriguant. Moi, j'avais pas du tout entendu parler de William Gibson à l'époque, etc. Il me dit, mais tu vas voir, c'est génial.
0: Non euh... il, te a dit, il a osé <rire> ouais, ouais. Te dire ça, j'allais te demander, est-ce qu'il te l'a survendu ouais, ouais. Il me dit, tu vas voir, c'est oh génial. Euh, c'est comme Matrix. <rire> mais... C'était un échange. C'était un échange euh, <rire> non, à l'époque. Euh, tu vois, tu, tu, tu es dans un collège et tu vas. Tu non, non, vas... non, non. Il
2: dit Tu vas voir, c'est génial, c'est comme Matrix. Mais euh, en mieux. Tu... Non, mais tu vas voir, c'est cool et tout. Et donc, je regarde le film. Et là, j'ai 17 ans et je kiffe à fond, quoi. C'est-à-dire que je vois euh, ouais, des Yakuza, euh, de, le mec avec son filin, on va y revenir, son la filin laser coupe enfin, tout. Un truc d'étranglement mais c'est ouais, laser Son fil a coupé le beurre là Voilà, Kenny euh, <rire> Reeves, euh, de l'action, ouais. enfin euh, plein de trucs En fait l'univers cyberpunk auquel, auquel j'avais déjà eu un peu accès via des, des jeux vidéo, quelques ah, films etc Donc je trouve ça cool en fait, à 17 ans t'es ado, tu vois, ouais, es, innocent, ouais. es innocent T'es innocent et je, je trouve stylé Donc en fait euh, c'est un film qui m'est resté en souvenir comme ça, j'avais une certaine euh, affection pour ce film le film bénéficiait quand même d'un budget relativement confortable, même si ce n'était pas gigantesque. Mais malgré le fait que visuellement soit un petit peu cheap, je suis quand même attaché, et ben ça c'est la deuxième raison, c'est purement générationnel. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à peu près du même âge, être attaché à une certaine esthétique euh, des films cyberpunk ou, ou simili cyberpunk ou science-fiction des années fin 80, années 90... Il y a une espèce de manière de représenter le futur un peu déglingué euh... ouais alors
0: là euh, oui ouais ouais non mais oui, si non, tu mais... veux retrouve... c'est pas Blade Runner non plus quoi
2: ah non mais oui mais Blade Runner déjà c'est beaucoup plus vieux c'est euh, ouais, d'accord oui mais, mais artistiquement parlant c'est euh... pas c'est pas la même ambition artistique pas du tout pareil euh... même si
0: on voit il y a quelques emprunts
2: mais c'est pas, pas, voilà. pas encore visuellement, c'est pas ce même courant. Tu vois, je pense euh, à d'autres films euh, qui sont <rire> potentiellement des grosses casseroles aussi, mais j'aime bien le visuel quand même de, de Judge Dredd, de Stallone, où ouais. tu vois, il y avait Demolition Man euh, quelques temps avant. En fait, c'est une tradition. Et puis, y a eu plein de films un peu pétés euh, oui, euh, oui. Dans, le même, dans le même genre. Donc c'est vrai, j'aime ai, bien cet univers, j'en suis, suis assez nostalgique euh, d'un point de vue purement plastique. Oui, euh, alors ouais. ça, je suis d'accord
0: avec toi. Purement ouais. plastique, ouais. c'est pour ça que je te dis, sur le papier, il y a des choses hyper intéressantes. Ouais. Franchement, il y, y a un univers, tu as envie d'embarquer, et quand, une, fois que as, une, une fois que le film se termine, tu dis, merde, y a, ils ont loupé le coche. Tu voilà. vois et la, et la, et la... Mais bon, bah, la troisième raison
2: euh, me fait dire que... Certes, le coche est loupé et bien loupé, euh, mais on n'est pas trop loin non plus. Je trouve que
0: malgré tout, euh, le film est sympa. Oui, oui ah non, mais c'est mais, mais un truc, mais tu te dis, merde, Enfin, je vous en, on va raconter un peu les coulisses quand même. parce que. Bah, je vais revenir sur la genèse du projet déjà, est-ce que c'est ouais, important ouais oh, plus tard, plus tard, plus tard, vas-y. Mais alors,
2: du coup, le truc, c'est que cette nouvelle de William Gibson, qui est vachement cool, d'ailleurs, je conseille de la lire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est effectivement très, très courte et elle n'a pas grand-chose à voir avec le film final, malgré le fait que Gibson lui-même ait adapté sa nouvelle en scénario pour le film. Mmh. C'est pareil, je vais revenir là-dessus. La nouvelle, en gros, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de Johnny, euh, qui a des données dans la tête justement à extraire, on ne sait pas ce que c'est, hein. qui va voir son dealer euh, Ralphie, parce que Ralphie, non seulement euh, fait le mort, et surtout a lancé un mec euh, pour le buter. Il va le confronter, là il apprend qu'en fait les données dans sa tête que Ralphie a acheté sans savoir que c'était des informations propriétaires des Yakuza. Du coup, les Yakuza veulent récupérer mmh. la tête de Johnny. Et en fait, ce n'est pas un film qui est tellement basé sur une intrigue particulière. Les ressorts euh, narratifs sont assez simples. Ce qui est très, très intéressant dans la nouvelle Johnny Mémonique, c'est la conception du monde en fait, dans lequel ça se situe. Et ça se passe dans le même univers que son, euh, son œuvre maîtresse, qui est Neuromancer. Et le personnage, alors qui s'appelle Jane dans le film pour des questions de droit, mais qui s'appelle Molly Millions dans le, le roman. Euh, est un personnage qu'on retrouve sur ces différentes histoires. Mais c'est vraiment l'univers, c'est-à-dire que c'est un univers mais alors, total cyberpunk. C'est-à-dire que, premièrement, ça ne se passe pas à Newark, cette pauvre ville du New Jersey, ça se, ça se passe dans le Sprawl, qui est une espèce d'immense mégalopole qui fait toute la côte Est des États-Unis. en fait Toutes les villes ont été fusionnées en un seul et immense ensemble urbain, totalement décadent. C'est un monde où, euh, visuellement, tout le monde est quasiment monstrueux parce que la chirurgie esthétique et les modifications font que ouais. voilà, tout est transformé. Par exemple, Johnny commence l'aventure en disant qu'il est passé sous le bistouri pour se faire une bonne tête de blanc pour en attirer euh, l'attention de personne quand il va confronter Ralphie dans son espèce de rade pourri de bar ouais. bizarre, tu vois. Euh, il parle de mecs euh, totalement difformes, tellement ils se sont fait greffer des muscles. Quand on va chez les, les low-techs, donc ces espèces de rebelles qui ne sont pas des rebelles dans, le, dans le, la nouvelle...
1: On les appelle les sous-techs.
2: Les mecs vivent alors euh, quasiment sans technologie, euh, donc d'où l'appellation low-tech, pas du tout comme dans le film. Sauf que les mecs sont totalement mutants. Quoi. Le, le personnage d'Aisty, c'est pas du tout ça. C'est un gars qui s'est fait greffer des crocs de chiens. Enfin, tu vois, le truc est complètement ah ouais. barré. C'est un univers terrifiant. Ce que n'est pas tellement le, le film. De ça, ce qui se passe, c'est que. Est-ce qu'il y a
0: un dauphin dans la nouvelle Il y a un dauphin. Ah, D'accord. Ouais.
2: Okay. Perso, j'aime bien cette idée. Je vais revenir là-dessus après. Euh. Le.. <rire> ne rigolez pas <rire> On se moque pas des dauphins oh là là. Non l'idée elle est franchement cool C'est juste que bon, le traitement est un peu particulier dans le film Le
1: dauphin peut te guider dans le logiciel
2: Qu'est-ce qui se passe C'est que Robert Longo c'est qui En fait c'est pas un cinéaste, il a fait qu'un film Il a fait Johnny Monique, le pauvre Robert Lango, c'est un artiste, c'est un plasticien, c'est un peintre, c'est un photographe. Euh, ses œuvres sont finalement assez connues dans le milieu américain, arty de cette époque, notamment dans les années 90, à tel point qu'une de ses toiles se retrouve dans les décors de American Psycho, le film avec Christian Bale. Euh, il fait des espèces d'immenses portraits ou d'illustrations en noir et blanc, c'est des trucs très très forts. Il réalise des clips, il a fait un clip pour R.E.M. par exemple, donc on a vraiment cette ambiance pop, arti... Ouais. Un peu, un peu dark euh, aussi. Euh, ils rencontrent William Gibson à la fin des années 80 et déjà, ils se disent, tiens, ce serait sympa d'adapter Johnny Mnémonique et d'en faire un petit film arty qui coûte rien, un truc à un million de dollars, pas plus, un million, deux max, en noir et blanc, inspiré par euh, les gros classiques euh, de la, enfin j'allais dire, simili nouvelles vagues françaises parce qu'on a AlphaVille de Jean-Luc Godard, le film de science-fiction en noir et blanc, on a, euh, qui est sur un rythme assez lent, etc., La Jetée de Chris Marker, qui inspirera ensuite le chef-d'oeuvre dœuvre L'armée des douze singes » de Terry Gilliam. Qui sort la même année que Johnny Mémé. Vraiment quelque chose de très expérimental, en fait. Euh, mmh. très, pas du très, tout très, ouais. très plastique, pas du tout commercial. Euh, on veut, Gibson compte bien retrouver cet aspect très sombre et étrange. Sauf que les mecs vont batailler par des plombes pour faire réaliser ça à un, million, à un million ou deux de dollars. Et les studios vont leur dire « Ah non, c'est mort, on vous file pas un million de dollars. » Par contre, si vous en voulez 30, pas de problème. Mais il faut faire un truc mainstream. Mmh. Ils vont se heurter au mur de l'incompréhension du matériel un peu expérimental et science-fictionnel de Johnny Némonic, euh, des exécutifs de studio qui pour eux, euh, ils voient Speed, euh, ils se disent, alors à la base c'est Val Kilmer qui est prévu mm. dans le rôle, ils leur catapultent Kenny Reeves, ils voient Speed, euh, ils leur disent non, 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 faut un truc, il faut des explosions, il faut une scène de bus. Il y a une scène de bus où, où Skinner Reeves est à l'avant du car et c'est Dinah Meyer mm. qui conduit comme dans Speed. Euh, on leur impose euh, le fabuleux Dolph Lundgren qui, qui se retrouve dans le film aussi, je vais y revenir. Euh, on leur fait transformer euh, tellement l'histoire qu'au bout d'un moment, le film leur échappe complètement. Ils se retrouvent même sans fin. Il faut, faut quasiment improviser une fin. Bah, ça se sent un, ça peu se peu. Sent un petit peu. Euh, pour des questions de, de taxation, ils les envoient tourner à Toronto et à Montréal. Donc comme tu tournes au Canada, Robert Longo est obligé d'abandonner son directeur de la photo pour prendre un Canadien. Le film est un énorme bras de fer perdu entre les studios et une vision artistique. Alors, on n'en sait rien, hein. peut-être que ça aurait été chiant à mourir, hein. on ne peut pas le dire. Mais euh, une vraie proposition, en tout cas, dans cet univers. Euh, comme c'est Kenny Reeve la star, il faut que Johnny Mnemonic devienne le vrai personnage central héros d'action. Mm. Dans le bouquin, de Johnny Mnemonic, c'est un c'est un, un petit mec euh, pirate informatique un peu machin mais c'est Molly Millions qui est une, une héroïne d'action ultra puissante et qui fait tout euh, là c'est Johnny Mnemonic qui euh, pète la gueule à des gros mafieux enfin ça n'a
0: aucun sens tu vois avec ce que tu me dis là euh, sur la genèse du j'ai presque envie d'aller euh, boire une bière avec Robert Longo et dire mec euh...
2: alors il est assez intéressant dans
0: les bonus euh, des différentes éditions mec, gars... je, te, je, je, je te félicite d'avoir tenu jusqu'au ouais. bout parce que finalement enfin euh, quand, à partir du moment où tu mets le, le, le pied dans les studios alors que ton projet d'origine mmh. c'est pas du tout ça et que tu tiens jusqu'au bout bah chapeau quand même il hein, que... y a plusieurs éditions du film il n'y a pas de vrai director's cut
2: il euh, y a l'édition que tout le monde a vue l'édition internationale qui dure je crois c'est 96 minutes ouais. donc qui a été déjà bien bien rabotée parce qu'en fait ils avaient fait un premier montage qui apparemment était quand même le, le but malgré tout de ce projet Longo Gibson c'était de faire quelque chose, quelque chose d'assez ironique c'était pas quelque chose de très sérieux, c'était assez marrant et ça détournait beaucoup. En fait, à la base, il y avait un petit côté, si j'en crois en tout cas ce qu'ils ont pu dire, pas parodique, mais euh, on, on se moquait un peu des codes de la SF du moment.
0: Bah, il y a un peu de ça, voilà. je pense que c'est resté de... un peu. Il y a
2: ça. un second mmh. degré, euh, il y avait des scènes beaucoup plus longues, il y avait plus d'humour et euh, c'était plus mordant sur les codes de la SF et l'absurdité en fait, mmh. de certaines tendances. Sauf que le studio voit ça, ça les fait pas rire, non, non, non. Donc, euh, donc on coupe, on coupe, on coupe, on fait un truc d'action, on rajoute des explosions par-ci par-là, aïe, aïe, aïe. et euh, boum, 96 minutes. <rire> donc effectivement, bah, il est pas très long. Hein. On peut sentir le temps long peut-être, mais il est pas très long. A... En ressenti, euh, en ressenti, ressenti oui, en vrai, ça va, ça va, ça va, ça va. Il euh, y a un deuxième cut qui est le cut qui n'est uniquement disponible qu'au Japon. Qui fait 103 minutes, qui a plus de scènes. Alors, il bon, y a Takeshi Kitano dedans qui joue ouais. le, le patron de Pharmacom, la grande corporation Big Pharma. Ouais, la marionnette. On en <rire> euh, reparlera aussi. Sa main, là. Euh, le, le grand patron de Pharmacom, la Big Pharma, la méga corp euh, dans le milieu de la, de, la, de la médecine et des produits, euh, comment dire, des médicaments. Euh, et en fait, euh, voilà, tout le pitch du film, c'est que Pharmacom a le traitement de la, mmh. la pandémie, sauf qu'il se le garde pour revendre des traitements. Enfin, bon, bref.
1: Espèce de fiente.
2: Il y a un cut qui est plus long avec plus de scènes sur Takeshi Kitano qui explique un peu plus quand même ses motivations. Il y a plus de scènes où il met un hologramme, où il voit sa fille, parce que sa fille est morte, elle a, elle a contracté la maladie N.A.S. Euh, lui, il est le, comment dire, le patron régional de l'antenne Newark de Pharmacom mmh. et euh, sa fille est morte, il ne sait pas que le traitement existe. Donc lui, il va avoir un peu un retournement mmh. de situation changement d'état mental, mais grosso modo, c'est pas non plus un director's cut. Et puis c'est pas une version euh, R Non, c'est pas une version Pour autant. R. Bon, en fait, euh, bon, le film est déjà assez suffisamment violent, je pense pas qu'il existe une version plus violente que okay. ça. Ouais. Okay. Et c'est aussi un film qui n'a pas le même euh, score, pas la même musique. Oui. Puisqu'en fait, à la base, il y a deux scores qui sont composés, un score par un, un compositeur canadien qui s'appelle Michael Dana D'Ara, Attends.
0: Je l'avais noté. Il y a Brad Fiddle.
2: Michael Dana. Alors en fait, ouais,
0: Il y a Brad Fiddle pour la version US, donc.
2: D'abord, c'est Michael Dana. Il compose un score qui est hyper sombre, Indus, euh, voilà, ouais. euh, très, très, Des de synthé, très ouais. cyberpunk mmh. dans l'esprit, apparemment qui plaît beaucoup. C'est celui qui est resté sur le cut japonais, qui est apparemment proche du cut d'origine. Sauf que quand les studios rabotent le film de je ne sais pas combien de minutes, bah, ça ne rentre plus. Ouais. <rire> Il faut tout refaire. Sauf que plutôt que de le reprendre, ils engagent un autre mec. Euh, Brad Fiddle, qui sortait du succès de Terminator 2, en gros. Ils se sont dit technologie, elle est boum, Brad Fiddle, fais-nous mmh. un truc. Euh, et il y a un autre score qui a été composé par un groupe qui s'appelle Black Rain qui a, qui a travaillé aussi avec Gibson qui ont fait la musique du, du, du livre audio je crois d'ailleurs euh, et pareil un truc très sombre, très industriel euh, voilà. mais tout ça poubelle et le studio remet dessus Brad Fiddle pour un score qui est introuvable euh, puisque la compile du film Pareil, le studio balance une compile des musiques du film Il y a une musique de Brad Fiddle, la musique de fin Et tout le reste <rire> c'est des chansons du moment tu vois, Des tubes de groupes dont tout le monde oui, a oublié bah, le nom voilà. Surtout des compiles qu'on sortait à l'époque On sortait ouais. pas vraiment de euh, la musique instrumentale en Voilà, fait. Là, ça, bon, Bref, aucun intérêt euh, Et il y a une troisième version sur laquelle je reviendrai plus tard Qui est une version en noir et blanc ouais. Que j'ai vue, qui est du coup Plus proche, euh, en tout cas visuellement De la vision euh, Et qui date de 2020. Ouais. Euh, voilà donc en gros vous avez les éléments ouais, pour juger ouais, ouais. <rire>
0: non non mais euh, là, là dessus moi je te suis il hein, n'y a aucun problème mais bon il y a un produit qu'on voilà, doit juger bon, <rire> il faut y, a y a un produit, produit fini il y a un produit que tout le monde a vu Bon, il y a un casting sympa déjà. Non, de... ouais, ouais, ouais. Kenny ouais, ouais, ouais. Reeves, euh... ah non,
2: mais, euh, qui a qu perdu du poids pour le rôle. Tu trouves ouais. Je trouve qu'il est. Après un petit peu. Non, en fait, ouais. ça c'est la scène d'introduction ouais. où il est plus balèze ouais. et ensuite, euh, qui a été tourné mais après. Effectivement, au cours du film, il, il est, est plus émacié. Il est émacié, émaci... ce qui était une volonté de l'acteur pour montrer les dommages sur son corps que lui fait subir justement la surcharge de données dans son cerveau. <rire> Ouais, parce que Il a sacrifié une partie de ses souvenirs euh, Et en fait c'est ça euh... Pour s'installer l'implant dans le cerveau Et transporter ses données Il a décidé de sacrifier mm. une partie de sa mémoire Bon c'est pas très bien comment ça marche Mais c'est comme ça euh, Il a perdu tous ses souvenirs d'enfance Il n'a plus aucun souvenir de qui il était réellement euh, Il y a des espèces de flash
1: Et comment tu fais pour enregistrer toute cette merde Tu t'es développé la mémoire ou quoi Un implant Biomémoriel « J'ai dû laisser tomber tout un bloc de vieux souvenirs. »« Tu as dû laisser tomber un bloc de quoi ?»« Mon enfance. »« Ton enfance ?»« Ça, c'est vraiment un truc de barjot.
2: » Et en fait, son but, c'est de continuer à travailler jusqu'à avoir suffis amassé suffisamment d'argent pour se payer l'opération très compliquée, pour retirer l'implant, retrouver ses souvenirs. On ne sait pas trop pourquoi il veut faire ça, il n'y a pas tellement de justification, tout ça c'est absent de la nouvelle aussi, hein. mmh. les... c'est pas du tout dedans. Mais euh, il y a toute une intrigue autour de ses souvenirs, il y a des flashs, et à la fin, euh... à la fin genre il la retrouve, <rire> alors ah bon, qu'il bah alors, alors qu n'a pas fait l'opération, donc ouais. ça ne servait à rien. Euh, donc il y a aussi Dina Meyer, Dina Meyer que, ici alors, Star on, aime, on aime bien pour oui, Star oui oui c'est son premier grand rôle au cinéma Son premier rôle tout court je crois non ouais, Elle avait fait que de la télé
0: ouais. bon, Dina Meyer qui est tout à fait sympathique euh, non ouais, ouais, ouais. Oui oui ouais. Non, mais, euh, <rire> Elle fait des super vidéos euh, sur Instagram euh, De ses cours de danse, de yoga Ah euh... je savais pas tout ça si, si, pas... Si, Je suis allé me renseigner euh, pour bon, ce podcast Dolph non, Lundgren, oui. On a... Dolph Lundgren <rire> Le meilleur personnage de... <rire> <rire> du film C'est le, 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 le messie euh, Ultime En fait, <rire> à un Messie
1: 2.0 mais 0 Ouais.
0: Quand, euh, tu vois, il y a Ken Reeves qui est considéré aujourd'hui comme le Messi 3.0 ouais. Mais avant Ken Urives ah oui, en, en mec le plus cool Et euh, il marche sur l'eau T'as Dolph Lundgren ouais.
2: En fait, qu'est-ce qui se passe Quand Pharmacom, euh, qui a engagé les Yakuza pour récupérer ses données <rire> N'arrive pas à choper Jenny Monique. <rire> le patron en personne, Takeshi Kitano Ta 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 Shik Takahashi dans le film Engage un tueur Qui est donc le, le prêtre euh, C'est Dolph Lundgren qui prêche dans une espèce
0: D'église de... L'évangéliste avec son bâton de pèlerin, là euh, qui à la base, les rues euh, en fumée de Newark. Ah, voilà, il y a une scène et puis, ouais, il y a un bâton sa, berger. sa Bible, sa Bible liseuse,
2: <rire> il y a une Bible ordinateur comme dans Spectre Gadget. Est incroyable. Et, euh, et en fait, à la base, il y a une scène coupée qui est assez ah. célèbre euh, chez les fans ah. que, que personne n'a jamais vu. Où en fait, il prêche à poil euh, devant un parterre de femmes <rire> euh, tout atteinte du syndrome NAS et il raconte comment il a été sauvé, etc. Donc, c'est un espèce de prêtre totalement illuminé qui est une espèce d'église chrétienne. Euh, ultra chelou avec un, un, cri, enfin un crucifix en télé ouais.
0: <rire> et euh... Mais on le voit à un moment donné euh, vers la fin du film on voit
2: justement cette, cette installation voilà, de ouais. télé en... euh, et lui c'est un tueur impitoyable qui est un énorme cyborg surmodifié à un moment il y a cette phrase le mec est tellement plein d'implants que le gars c'est en gros c'est la même phrase que pour Dark Vador c'est le mec est devenu plus une machine qu'un homme Qu'il reste pas grand chose d'humain chez lui
0: ce salopard est totalement rafistolé de la tête aux pieds pour ce fils de pute il y a longtemps que la
1: technologie
2: a remplacé Dieu il buterait sa mère pour avoir de quoi se rembourrer aux implants. Ben, C'est Dolph Lundgren, il est immense, ultra euh, puissant. Et là-dedans, ils lui ont fait une immense barbe blonde, des chevelures gigantesques, avec une immense toge de, de <rire> monacale, un peu, euh, tu euh, vois. dit Raoul Style, quoi. Ouais, ouais. Robert Longo et Gibson disaient que quand le studio leur a imposé Lundgren, euh, ils ne savaient pas quoi en faire, en fait. Il n'y avait pas de personnage, tu vois. Donc, ils ont dû créer un truc ex nihilo. Ils lui ont foutu une perruque et. Euh, et une bure ouais, de, de moine. mais heureusement ouais. qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Mais parce heureusement qu'il qu est là. Ouais, il est ça, pas, ça
1: reste une pièce rapportée quand même. Dans, ouais, dans mais
2: totalement pièce rapportée. C'est tu... un bonbon. C'est <rire> un bonbon. C'est un... la cerise
0: sur le gâteau. Ah toi. non mais quand j'ai vu ça j'ai ah oh, merde. Oh, Je trouve que ça a relancé si tu ouais, veux mon intérêt, intérêt pour le film. Je trouve que le concept du le concept du personnage
2: de tueur ultra cyborg machine à tuer c'est conceptuellement c'est super. D'ailleurs. Il y a un énorme loupé à la fin du film, mais je, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, et le fait que ce soit une espèce de fou furieux religieux chrétien, en soi, c'est super, surtout pour un pays comme l'Amérique, euh, enfin, pour une nation comme les États-Unis. Mais, euh, encore une fois, c'est le studio, face aux propositions, justement, euh, ultra-évangélistes et machin, de critiques par William Gibson, de peur, le studio, de heurter les associations religieuses, comme d'habitude. Pareil, ils ont raboté tout le propos du personnage qui du coup est là un peu gratuitement, euh, voilà, comme un, un ouais. chewing-gum sous la semelle. Comme ouais, un cheveu euh, sous
0: la soupe. Comme un cheveu sous la soupe. Alors, je te coupe, je vais prendre une chouquette. Vas-y, vas-y. <rire> Et j'aimerais bien entendre Julien sur le film, parce que je ne sais absolument pas ce que tu penses de ce film, Julien. Euh, bah, écoute, euh, beaucoup de choses.
1: <rire> non, moi, j'ai moi, découvert le film plus tôt que toi, euh, j'ai découvert avant « Matrix ». Euh, donc bah, moi j'ai vu les bandes annonces à l'époque euh, au cinéma, tu vois, et je me suis dit, bah, c'est un truc qui était un peu dans l'air du temps hein, quand même, le, le cyberpunk, euh, ce fantasme d'internet, des hackers, euh, comme tu dis, il y, y a eu des Motion Man avant... Euh, deux ans avant la même année il sort Ghost in the Shell et euh, ah, j'allais dire l'armée des Ghost in the Shell sort
2: en 95 ça fait un peu mal ça fait, <rire> sur ça le ça fait, du ça fait très mal <rire>
1: ouais. et on est 80 ans avant Matrix en fait on est dans une espèce de, de période floue je sais plus quand est-ce que le film hacker a était sorti je crois que c'est peut-être pas à peu près la même année ou une hacker année après. avec
0: Hacker Jolie Angelina Jolie je pense c'est pas 95 ouais,
2: aussi, je crois ouais.
1: que donc toi les trucs d'internet tout ça c'est un bah, peu
0: dans je sais pas si à l'époque déjà on parlait déjà du bug de l'an 2000 enfin il y a l'an 2000 qui pointe le bout de
1: 95, on est à Strange Day.
2: Mm. De Strange Days. Années... Alors, j'allais faire la liste, si mm. on
0: veut... Pst, à, la fin, à la fin du podcast,
2: je me disais, je vais faire une petite liste de, des bons films cyberpunk <rire> sur, <rire> sur on voir. Strange Days, évidemment, voilà, chef donc, euh,
1: La comparaison à côté, déjà, rien qu'à l'époque, ça faisait un peu mal. Euh,
2: Tant à euh... Time Cup avec Fantôme en 94.
1: Mais pareil, on avait euh, pro programmé pour tuer de Brett Leonard, qui avait lui aussi tourné avant Le Cobaye, qui, qui, qui oh, était oh, un des films qui essayait de représenter visuellement le cyberespace. Attends,
2: pro programmé pour tuer, c'est Virtuo City, là, avec Daniel Washington et ouais. Russell Crowe, c'est lui. Ouais, hein. ou ouais. qui
1: joue une IA, qui sort de l'ordinateur et ouais. qui tue. Enfin bon, y a, on a plein de trucs maladroits, hein. c'est pas le seul film. Free Jack euh...
2: Jack, ouais. avec Emilio Estevez, plus... Emilio Estevez, ouais, en 92. Qui était un peu, ouais, euh... et Anthony Hopkins, ouais. qui est un peu cyberpunk. Et attention, on ne peut pas oublier Fortress et Christophe Lambert. Et Fortress. Fortress. mais Donc on a un
1: peu tout et n'importe quoi. Et... Mais y a, y a... moi, quand je suis. Je... Mais il y a une prise de
0: conscience, effectivement. Attention, attention. La le... technologie. Je vois les, les bandes-annonces
1: il y a des trucs qui hype. il y a... Le... Le truc du casque vert tu vois, enfin ouais. ce qu'on appelle aujourd'hui le casque VR, mais qui faisait qui, 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 super technologique ouais. à l'époque, tu vois, tu, tu dis, waouh, le film il va être super moderne, ça va être neuf et tout, <rire> il y a Kenny Reeves, donc moi je suis un peu hypé, bon, je, moi je le découvre euh, sur Canal+, ou en vidéo, je sais pas, et puis je vois le film, j'ai moins de 15 ans, tu vois, et euh, bah, c'est surtout que moi c'est le même, et, et j'avais pas revu le film depuis cette époque, donc euh, là les souvenirs remontent de très très loin, et bah, moi j'ai la même sensation c'est qu'en fait je trouve ça mais mou du genou oh, c'est c'est tu sais dire parce que le problème c'est que je suis désolé pour Robert Longo mais euh, son but était forcément pas de tourner un film d'action et ça se sent parce que tout, toutes les scènes d'action sont hyper molles tu vois ouais. même le truc comme je te dis le avec son son... Son, fil à son, son fil à couper le beurre, euh, nouvelle technologie, tu vois. Je me dis, oh, quand t'es gamin, tu dis, ah attends, très cool. on va
2: expliquer fil à couper le beurre. Hein. Donc, en fait, le, le tueur yakuza Shinji, il a une espèce de bout de doigt euh, robot. et En fait, quand il tire dessus, en fait, ça sort un immense en fait, câble laser. C'est les câbles d'étranglement. Euh, mais en fait, c'est un immense câble laser. laser mais c'est un truc de cyberpunk, ça, qu'on retrouve dans plein de oui. jeux de rôle, dans cyberpunk, etc. Et euh, ça s'appelle, je sais plus, filin moléculaire, machin. Et donc ça coupe, euh, c'est un immense filin qu'il qui tient comme ça entre les deux mains et qui tranche tout, euh, le métal, la tête de ses ennemis, enfin voilà. Mmh. En soi, je trouve que l'idée d'un point de vue comic book, elle est super. Ah, ah oui, non sûr. mais bien
1: sûr, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont rendu vraiment curieux du film. Mais c'est qu'en fait, bon, tu, tu vois que le film, euh, les, les, les gunfights sont vraiment mous du genou, les courses-poursuites, ça va deux à l'heure, et tu sens que la mise en scène, enfin, c'est plan-plan. Et tu dis, ouais, enfin je pense que Robert Longo il aurait dû vraiment passer euh, le, son chemin parce qu'il n'est pas du tout euh, c'est un artiste quand même qui est surtout euh, euh, qui est plastique qui oui. est euh, sur de, des, des, des peintures, de, quelque chose qui est figé le mouvement c'est pas un truc qu'il maîtrise énormément dans le film et, et,
2: et la réalisation de clips c'est ça n'a rien à voir avec la mise en ouais,
0: scène au cinéma sûr. Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amorces de plans De travers ouais. <rire> C'était à la mode à l'époque
1: Et euh, bon bah moi je, je comprends pas Duff Lundgren tu vois à l'époque Qu'est-ce que c'est que ce personnage je comprends pas Il débarque, il est plus là, il revient euh, Enfin c'est euh, Après bah, c'est hein. Jesus came tu vois là, non, <rire>
2: La meilleure réplique du film Jesus time <rire> et Il
0: arrive il tue tout le monde
1: <rire> Mais voilà mais bon moi je suis Je suis assez déçu tu vois et euh, ce qui est drôle c'est qu'après c'est quand j'ai entendu après, parler de, plusieurs années après de, de Matrix Et euh, donc je vois la photo euh, Donc moi je suis comme beaucoup de gens à l'époque Je découvre la bande-annonce sur euh, mon CD-ROM euh, de Cinélive
0: ouais, ouais, ouais bah oui oh là là oh la vache ouais c'est
1: vrai Et euh, bon moi je vois la première image Donc Kenny euh, 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 Reeves euh, habillé tout en noir, lunettes machin et je, je vois et ça, ça, apparemment c'est cyberpunk tout ça Déjà, moi j'ai les souvenirs, je fais oh là là, Johnny Mémonique, qu'est-ce que ça va être cette nullité, tu vois. Je regarde la bande annonce et là je dis, ah, peut-être, euh, peut-être que ça va. Alors je suis hyper hypé comme Johnny Mémonique, alors je me dis, bon, je suis vachement intrigué, ça fait 100 fois de suite que je regarde la bande annonce. Je me dis, est-ce que Matrix, ça va pas être nul quand même, tu vois. Bon après, révélation, tu mmh. vois. Mais c'est vrai que c'est, voilà, pour moi, un, ça reste vraiment un des plus gros plantages de, de Kenny Reeves dans. Ouais, dans mais c'est fascinant. En vrai Le film il est fascinant C'est fascinant Parce que bon C'est le mot C'est drôle. drôle Mais parce qu'en fait Tu vois ça, couche, ça coche Toutes les trucs De, de l'époque Des années 90 On a un mouvement révolutionnaire Qui est euh, amené Par un, un, un gangsta euh, Noir euh, Avec des une, Avec des dreadlocks
0: Tu vois c est, c est puis, euh, Non mais Ice-T Il se croit tout le temps Dans une battle de rap Le mec non, mais ah le oui. mec. Dans un concert de rap À chaque fois qu'il parle C'est pour soulever ça. Tu l'imagines sur scène Encore une fois on est Son personnage
2: fait pitié T-Bone T-Bone Petit tatoué sur le front là Le A de Anarchie J-Bone ou J-Bone J-Bone euh, J-Bone ouais.
1: Mais on est en 95 euh, Les émeutes de Los Angeles C'était il y a 3 ans Ice-T c'est un rappeur Qui, euh, qui chantait Fox the police euh, Ouais tu... ouais Donc tu vois On voit l'association d'idées Qui paraît logique Mais voilà Comme je te dis Il y a Strange Day <rire> de Catherine Bigelow et t'as Johnny Némonic les deux essayent de parler de la même chose et le résultat est pas du tout le même quoi non bien sûr mais oui, bon euh... mais, <rire> mais tu vois voilà oui, c'est pour oui. ça qu'il y a Ice Tick qui a un look totalement euh... aujourd'hui enfin déjà je pense que poser, poser possible, problème un petit possible, peu à l'époque, mais là, c'est pas, pas possible du tout. On a une direction artistique qui essaye de faire des choses, mais qui, bah, voilà, malgré que le film a coûté 30 millions à l'époque, euh,
0: ça fait vraiment aujourd'hui très cheapos. Ouais. Et c est, c est, c est, le, le truc, en fait, ce que je me suis dit en regardant ça, c'est que euh, le repère des euh, low-tech, enfin, euh, je, 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 je me suis dit, si, ça, si ce film-là avait été entre les mains d'un Verhoeven, par exemple, ouais.
2: Tu ah, vois, ça aurait eu une
0: gueule, mais un Sachant que dans le
2: bouquin, le repère des Lothéks, c'est pas du tout ça. Et à la fin, ça se termine. Dans leur repère, ils ont une espèce d'immense arène de combat euh, mm. mouvante, euh, avec des basses et tout, le truc boum boum boum. Et c'est là où Molly Millions confronte l'assassin Yakuza, qui est une espèce de ninja. Donc
0: c'est un pur truc.
2: Et dans le film, bon, c'est.
0: Non, mais je dire, pas as pas tout à fait le même esprit. Encore une fois, sur la, sur la direction artistique le final dans ce repère avec toute l'installation des télés. Oui, c'est sympa. L'espèce le, hein, ouais. le, de, 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 de casque euh, qui... qui, qui euh, ouais, ce truc est super qui est stylé, énorme ouais. que Kenny Reeves met sur sa tête. Tout ça, les fils, les... toute cette ambiance, euh, effectivement, cyberpunk et très graphique, euh, mmh. graphique book, enfin, tu mmh. vois. Je me suis dit, mais c'est... Il y, y a un vrai potentiel. Il y a un potentiel. Y a un vrai potentiel. C'est ça, bah c'est pour, bon.
1: pour ça que j'étais déçu à l'époque. En fait, je voyais le potentiel, mais dans la réalisation, ça passait pas. En fait. Même
0: le dauphin. Franchement, Même le, le dauphin, dauphin, mais
1: euh, bon, moi j'aime bien Flipper, hein, mais c'est pas abuser, quoi. Non mais
2: l'idée est, est super parce que qu'on explique cette histoire de dauphin, c'est que euh, toutes les tentatives pour extraire les données de la tête de Johnny ont échoué, et euh, dans le bouquin, il me semble que c'est pareil, et dans le film, on lui dit bon bah, il y a plus qu'une un, seule solution, c'est d'aller voir Jones qui est Jones, super mmh. hacker, etc. Et en fait, Jones, on se rend compte que c'est un dauphin dans un aquarium, euh, qui est en fait euh, complètement euh, robotisé, le truc est mmh. plein d'un plan avec des cicatrices apparentes, c'est un ancien euh, animal qui était utilisé pour l'armée, pour déminer des, des, des mines sous-marines dans une guerre contre l'Union soviétique, et... Euh, et pour pirater les, les, les défenses sous-marines, les sous-marins, etc. Donc, qui est équipé de trucs qu'un être humain ne supporterait pas forcément, euh, dont d'un logiciel qui s'appelle le Squid, qui est un truc intéressant parce que c'est basé sur des technologies qui finalement existeront plus ou moins réellement, si j'ai bien compris, euh, mais qui donc est capable euh, de hacker comme aucun humain ne pourrait le faire. Et euh, en fait, dans, dans, le, dans le bouquin, c'est assez hardcore parce que euh, William Gibson reprend un truc qui est un, un concept dont on a souvent entendu parler, qui était euh, ces, ces phoques, otari ou dauphins qui étaient utilisés pour par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, pour déminer, hmm. je ne sais pas si vous avez entendu parler non, de non, ça. Non, non, pas du tout. Euh, il les envoyaient déminer oui, est des mines allemandes, euh, et il les rendait addicts à, à, à l'héroïne ou à des substances, euh, des drogues extrêmement puissante, enfin en tout cas c'est souvent ce qu'on raconte, pour les faire constamment revenir et les, les domestiquer et en ouais. faire ce qu'ils voulaient. Tu vois. Et Gibson il reprend ce principe, c'est-à-dire que Jones est totalement addict à l'héroïne et les mecs lui le filent de l'héroïne. Euh, en fait c'est une, une exploitation affreuse d'un animal euh, qui est bardé de technologie. et d'ailleurs
0: il euh, y a une fin assez heureuse pour Jones dans, le, dans la nouvelle <rire> oui, mais de toute façon, qui n'est pas présente dans le bouquin. C'est cohérent avec tout... Euh, dans le film. C'est cohérent avec euh, tout toute la trajectoire de quasiment tout le monde. Tout le monde est addict à quelque chose, Oui, en fait, mais finalement, si tu veux, le concept du Dauphin est cool. C'est juste que... C'est un relais. Euh, bon, euh... C'est une sorte de relais, finalement, entre, euh, entre le cerveau de Kenny Reeves et euh, cette espèce de matrice dans laquelle euh, il doit aller chercher les informations. Euh, ouais, alors, alors, en fait, la, faire, la, la si fin du compris. film
2: n'est pas ultra claire ouais. euh, parce que la dernière tentative de piratage euh, par Jones euh, échoue. Et à la fin, Kenny Reeves doit euh, pirater son propre cerveau. Enfin, c'est ouais. un peu tiré par les cheveux. Ouais.
0: C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont dit fin. Ah ouais, à voilà. la fin, Je ils ab... ont abandonné. Ouais. 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 Non, non, mais euh... on se marre. On se ouais, marre ouais, quand même. Ouais, T'es bah,
1: obligé de le prendre au second degré parce que
0: sinon c'est. Il est hyper possible. sérieux, Kenny Reeves dedans. C'est ah oui. incroyable. Il ah, croit il... vraiment à il tout. A dedans. Il a
1: fond. Il a fond. Une pizza en choix fromage.
0: Nommé pour un Radzi. Ouais. Oui, Kinyurif, bah, il s'en euh... prend souvent plein la tronche pour son jeu d'acteur. Mais en fait, le mec, il est à fond dedans. Franchement, sans déconner, hein, il sort de Speed. C'est la méga star. Il enchaîne avec ça. Comment ça a pas pu flinguer sa carrière Parce qu'il y en a, ils ont des carrières qui ont été bah, flinguées pour moins, bah, ça moins que ça. C'est hein. le miracle de Kenyori. C'est le capital sympathique de Kenyori. Il, il, il hein. s'est
1: toujours il est est... relevé de tous ses gros échecs. Euh, ce n'est qu'une ah, section. Vache, hein. qu une su... euh, la carrière de, 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 de Kenyori, ce n'est qu'une succession de de monter et de chute et de remonter encore ouais, plus haut sachant
2: que le, le film n'est pas, en fait, le, le film se fait détruire par la critique ah bah, américaine, mais quoi, hein. le succès au box-office est pas, enfin non, l'échec au box-office est pas si retentissant ouais, pas... que ça en fait.
0: C'est un même film qui exagéré, je trouve.
2: Voilà, qui, euh, je bah, crois, Ça a dû bien même... fonctionner en plus en vidéo j'imagine ah, après. Fait, non, ouais, c'est ça surtout. Mm. Mais au cinéma, le truc rentre un peu à peine mm. dans ses frais, je Vraiment, crois qu'ils ouais. ne perdent pas trop d'argent. Euh, mais en vidéo club, le truc, c'est un gros succès. Et c'est un film qui continue à se vendre en, en vidéo, en DVD, puis en Blu-ray, puis machin,
0: à tel point que dans un des bonus de DVD, Robert Longo dit qu'il continue à toucher des royalties. En non, fait. mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il il cible, effectivement, il rentre dans une mouvance, de, dans une catégorie de plusieurs films qui abordent ce sujet-là du cyberpunk à une, à une époque bien spécifique des années 90. Je pense qu'effectivement, à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes aussi qui... Euh, se poser peut-être beaucoup de questions sur euh, tout ce qui nous attendait des, des geeks etc qui nous attendait ouais, dans ouais. les dans les années à venir et c'est euh, c'est rentré au patrimoine finalement ouais, <rire> bah oui, hein. bah, non mais je pense aussi il y a eu l'effet Matrix je pense que ça a été une
1: espèce de film que tout le monde a voulu redécouvrir ouais, après ouais. Matrix ça a été la... c'est qu parce, parce que bon il y en a certains qui disent que c'est un peu le brouillon de Matrix euh, avant l'heure tu vois bon oui si on veut ah et... mais je
0: oui moi je je pense que oui
1: il bah, y a plein de trucs que ça fait pas de toute façon. Enfin, Matrix, c'est comment dire, c'est un mélange de. de, de oui, oui. C'est un truc qui a, qui a ramené tous dans un seul film, tout ce qui traînait un peu partout, ah, tu vois. Bon, le film avait été accusé d'avoir copié euh, Dark City, tout ça, mais tout ça, ça fait partie d'un même mouvement. De, mais par Alex Proyas, sans personne. De, je de, crois. de comment dire, de, de thématiques, d'univers qui se rejoignaient et qui. Oui, aidait, qui et puis,
0: là. franchement, on en avait parlé déjà pour je ne sais plus quel film, euh, mais Internet. Comment ça se démocratiser dans les foyers aussi. Ouais, c'est quelque... Encore. Enfin, 95 Oui, enfin, tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi en 95. Mais c'est une
2: des raisons pour lesquelles les studios... euh, le modem 56K, moi, bah, je m'en hein.
0: souviens mais encore ça, ça reste euh, un... milieu, des... milieu des années 90. Ça reste un fantasme, tu vois, encore. Oui, mais c'est quelque, quelque chose de nouveau qui arrive dans les foyers mmh. Internet. Bah, ouais, bah, il faut parler d'Internet,
2: parce que le film fait partie de ces quelques films qui ont tenté... Euh c'est pas facile, hein, mais de représenter Internet quand ouais, ouais. Kenyon passe dans avec, ses espèces de réalité cobaye, ouais. euh, oui. Il met son casque virtuel et l'espèce de gant type Nintendo Glove, oui, là, oui. et euh, il rentre dans Internet pour des séquences, alors bon, aujourd'hui peuvent paraître un petit peu désuètes, euh, mais qui, à l'époque, étaient quand même assez impressionnantes d'un point de vue purement technique. Oui, je peux euh, passer, les ça. Certains des visuels, je trouve, sont plutôt chouettes. Encore aujourd'hui, certaines images, euh, voilà, d'un point de vue purement graphique. Envoie un
1: synologic 16 Des gants virtuels Sogo 7 un module d'accès GPL, un traducteur neuropsychique Burdine et un visiocasque Thomson.
0: Mais bon, voilà, en tout cas, euh, on se marre bien quand même. Euh, je dois dire que ouais, c'est je... quand même un, un, un gros nanar, on va le dire. Euh, bah, je ne sais pas
2: si ça rentre dans la catégorie nanar, mais je vous ai quand même entendu des mots qui font malgré tout plaisir. Vous avez dit gros potentiel. Oui, ouais, euh, mais c'est euh, un nanar de luxe, euh, tu vois. C'est une curiosité. Pour moi, c'est une, ouais, une curiosité. Il, oui, un, mais est-ce est un... que ça a été désagréable à revoir c'est
1: un peu moi j'ai trouvé ça un peu long honnêtement. Ah.
2: j'ai
0: trouvé ça vraiment... j'ai très, pas... très très mou. Quoi. Moi j'ai mais... pas trouvé le temps long, j'ai pas trouvé ça très désagréable. J'étais si... surpris de, de, de plan en plan, c'était une surprise constante en fait, tu vois, il y avait des choses mais quand je dis nanar, c'est que je pense à des scènes de bagarre avec euh, des, euh, des, des des plans où tu as Ken Reeves qui va se cogner dans les toilettes là ouais. quand il va se cogner tu vois il y a des plans comme ça où euh, il faut montrer l'impact mais euh, c'est un plan de coupe ouais. <rire> c'est un plan de coupe où il faut montrer Ah ouais, non mais tu tête il, il sait pas, il sait, pas faire, euh, non, il sait pas faire il sait pas faire c'est euh,
2: Dina Meyer moi je la trouve pas mal en fait dans le film je trouve qu'elle est bien on s'en fait tout bien Kier, je le trouve super euh, il a cette tronche euh, voilà lui on y croit enfin je trouve son personnage on y croit oh, tu n'es qu'un sac de merde
1: pas de gros mots, restons des gentlemen.
2: Il y a un mec qui est vraiment problématique, bon, on l'a dit, c'est euh, ice Team. mais il y a aussi Henry Rollins qui, Henry Rollins qui joue le, le médecin, le docteur, euh, mm. euh, qui n'est pas un acteur, hein, comme vous avez pu le voir. Ouais. <rire> c'est un, un chanteur d'un groupe de, de punk hardcore américain. Bon, je trouve son personnage est vraiment pourri, le mec joue comme un pied. Euh. Le, le médecin, là qui... Ouais, le médecin ouais, ouais. qui est en plus est énorme, tout tatoué. Enfin, bon, ouais, bref.
0: mais il a, il, a, il a une ou deux. Euh... Une ou deux répliques pertinentes.
2: Mais il a des répliques pertinentes sur l'état du
0: monde. Sur l'état ouais, du ouais. monde, ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> Le ouais. film est un peu visionnaire. Et de toute
2: façon, on y est, hein, l'omniprésence de la technologie, on ne sait plus ouais, faire. Ouais, il avait tout... Johnny, il avait
0: tout raison. et tu voudrais bien où... s'en débarrasser, mais on ne peut pas. <rire>
2: on ne peut pas, le monde est comme ça. Et en fait, Dina Meyer, la pauvre Jane, finit par euh, révéler qu'elle est atteinte, elle aussi, du syndrome NAS.
0: Ah oui, alors, alors euh, 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 moment d'acting. Elle a des moments d'acting où, justement, d'un seul coup, ça se déclenche chez elle. Voilà. Waouh. T'es malade à crever Quoi T'es en manque Tu as le S.A.N Non Tu as l'espace, manoir. Je ne sais pas ce que tu peux avoir, mais des H.S., ma vieille. Ouais,
2: ouais. Elle tombe sur une espèce de pile de ah, sac un acteur. un acteur, ça a besoin d'être dirigé. Hein. Voilà. <rire> elle, elle tremble, <rire> elle a les yeux blancs. Oh Et puis là, là. Alors, en fait, on comprend que Kenny Reeves, qui est un mec qui euh, bah, est intéressé par la thune, par ses propres besoins, très égoïste... Mm qui a envie de room service. Club euh, oui. sandwich et putain à 10 000. Alors, il y a une scène, il faut que je revienne je sur la... Cette ge... scène euh, extraordinaire. Je vais revenir sur la genèse de cette scène. Donne-moi donne, donne, me... je... <rire> donne deux minutes. Mais Norris va redécouvrir son humanité en... voilà. En...
0: <rire> Gesticule là dans tous les sens putain. C'est
2: ça non, c est, c est, c est, c est qui m'a fait penser à goldio dans
1: Comme un oiseau sur la branche, tu vois. Ouais
0: ouais. Genre ouais, vite fait. la la la
1: la, la, dire, la la bourgeoise qui veut son confort matériel. Ah euh, en fait, c'est ça. Pète les plombs.
2: Kenorif c'est c'est pour ça aussi que c'est pas un personnage forcément hyper sympathique parce que c'est un c'est un salaud qui travaille pour les les méchants en mmh. gros euh, qui pense qu y a la thune et ses petits besoins narcissiques et euh, et en fait, qu'il n'y a pas de personnalité en plus Et qu'il n'y a pas une vraie personnalité Et, euh, et en fait à un moment dans, dans le film, où tout lui tombe tellement sur la gueule, on essaie de l'assassiner en permanence, il y a une voiture en feu qui va lui tomber sur la tête et tout, <rire> il pète un plomb et il se ouais. met à crier, il veut, ouais son, ouais. Il veut son room service, ouais il ouais. veut, euh, comment il dit, ouais, je veux une pute à, euh, à, 10 à, à 10 000 dollars, je veux mon sandwich, je veux ma bière, <rire> Ma tout. bière fraîche, mon club sandwich, <rire> mon room service. Et en fait, cette scène euh, qui fait marrer tout le monde, qui est parodiée, <coughs> qui est en gif, qui est partout, ouais. Euh, Robert Lango et Gibson ils ont dit à un moment sur le tournage <rire> genre ils en pouvaient plus de l'ingérence des studios genre ils devenaient complètement maboules, ils arrivaient à rien faire et à un moment t'as Gibson ou Longo l'un des deux qui dit mais en fait toute cette frustration et Reeves pareil, faut qu'on fasse quelque chose faut qu'on l'exorcise et en fait ils sont, sont improvisé cette scène où Keanu Reeves pète un ouais. plan et en fait c'était la scène genre euh, exutoire c'était le moment euh, où ils pouvaient lâcher ce qu'ils avaient envie de faire mais dans le film
0: un
1: groom et une femme de chambre! Je veux un club sandwich! Je veux un tonneau de bière bien fraîche! Je veux une cool girl à 10 000
0: dollars la nuit! Tu vois, il y a cette scène-là de Johnny Depp, de jo Johnny Mnémonique, le lapsus. Ouais. Après, le lapsus Aucun rapport. rapport. <rire> tu vois, t'as Kenny Reeves qui, qui pète un plomb. Et ça m'a fait penser à Josiane Balasco dans Les du Fonduski. <rire> Josiane Balasco dans Les du Fonduski, quand ils font la rando, c'est quand ils vont se perdre dans la montagne. Bon, maintenant, vous allez chercher des secours. Moi, j'en ai marre. Je me pose là. Voilà, démerdez-vous. <rire> J'ai pensé à ça, ah oui, je bah il y y ta ta Kenny Reeves et ta Josiane Balasco. Voilà. Bah après, il y a peut-être une référence qu'on n'a pas, <rire> qu pas trouvée. Et euh, en fait, cette scène, elle est née
2: d'un moment de frustration qui explose et ils ont décidé de la mettre dans le film.
0: Voilà. Non, mais je te dis, c'est...
2: Josiane Balasco. Et Robert Longo dit que c'est genre sa scène préférée parce qu'il se rappelle <rire> <Mais> je de... <rire> je crois que, que c'est la mienne ce aussi. Tout ce qu'ils ont enduré, bah, c'est la scène préférée de beaucoup de monde.
0: Oh la vache, c'est inattendu quoi. Bon, on est d'accord pour dire que c'est une vraie casserole. Ah mmh. mais, mmh. mais,
2: mais moi que je, je trouve sympatoche, et en fait... Euh, bon, on va pas s'étendre encore... Vous avez combien de temps qu'on enregistre bah là
0: on est presque, presque une heure,
2: plus, plus bah que bah le écoute, film. Ce, ce que je vais rajouter que... Euh, des ça, années plus tard, ça manque d'une suite. Ça manque d'une suite. Alors attends, des années plus, mais il y a une suite en fait en roman quoi. Des, des années plus tard, je je m'intéresse au film <rire> parce que c'est un truc qui me restait en tête, tu vois. À un moment, bon moi je l'ai en DVD, hein. euh, je l'ai en nouvelle dans ma bibliothèque justement. Bah, il loue le poster, vas-y. il loue le poster. Il n'est pas très beau. Hein. <rire> euh, le, le, c'est même dégueulasse. Euh, je l'avais en DVD et puis à un moment je me suis dit tiens je vais je vais choper le Blu-ray etc. Et je découvre effectivement qu'il existe une version noir et blanc. Donc euh, je me mets en quête de retrouver cette version noir et blanc que j'arrive à choper. Et euh, je savais que euh, Robert Longo était assez satisfait de ce, cette version. Euh, qui à la base en fait, il en fait il en avait marre de tout ça. Donc à un moment il s'est dit allez fuck je vais montrer ce que j'avais quand même un petit peu envie de faire. Il n'a pas modifié le montage, mais par contre, il a récupéré le, le film genre sur le Blu-ray ou le DVD. Il le fout en noir et blanc basique. Il se dit, je vais le balancer sur YouTube, euh, etc. Et là, tu as un... Alors je ne sais pas qui dans son entourage. lui dit non, non, mais attends. Propose à Sony. On verra bien ce qu'ils disent. Sony, hyper chaud. Ok, pas de problème. Il lui envoie les roches d'origine, le budget pour refaire la colorimétrie et tout. Donc, le truc repasse sur les bancs de montage. Ils refont toute la colo. Et franchement, je veux pas faire genre parce que je suis en train de le défendre. Ouais,
0: ouais, attention. Attends, hein. <rire>
2: C'est vraiment une redécouverte. Tu te fous de ma gueule Le film, en soi, bon, reste le même. Les problèmes narratifs restent là. Les longueurs... C'est les... un peu cache-misère, quand même. Bah, bah, je trouve pas. Les scènes de baston ultra molle, Dolph Lundgren... Tout... Enfin, tous les problèmes sont là. Par contre, en noir et blanc... Euh, ça le met sur un socle. Non, ça a clairement de la gueule. C'est pas... Bon, euh, oui, c'est pas court savoir. <coughs> Mais euh, ça a vraiment de la gueule. Il y a des scènes qui prennent un tout autre sens. Et en fait, tu dis que si le film avait vraiment été pensé pour être tourné en noir et blanc et que ça n'a pas été fait... Ça devient le Citizen Kane de Dolph Voilà, c'est un peu. Ouais. Bah, écoute, on voit un extrait de Casablanca à la télé à un moment. <rire> c'est ah, ouais. ça, c'est l'affiliation. dans le film, franchement, visuellement en noir et blanc, ça claque. Et je trouvais même que le noir et blanc amène une espèce de cohérence à l'ensemble. Genre, j'étais assez étonné. Il y a des trucs qui visuellement mais défoncent en noir et blanc. Bon, attention, parce que je le survends. Hein, c'est pas non plus. Je le dis. Voilà, c'est pas Citizen Kane. Hein. Mais il y a des trucs qui vraiment sont super. Genre le filin, par exemple, du mm. de Shinji en noir et blanc, ça claque, et je vais reprendre une expression que j'ai lue sur internet, où le mec dit t'as l'impression qu'il y a une brûlure qui apparaît sur la pellicule, c'est exactement ça genre ce filin lumineux blanc sur le noir hyper contrasté ça zèbre l'image, c'est assez ouf euh, les visages il euh, y a un moment une scène avec Kenny Reeves je... je... bah écoutez limite je peux, vous... j'essaie de vous trouver la photo sur mon téléphone, t'as une comparaison je me rappelle avoir vu cette image, t'as une comparaison entre la version euh, couleur et la version noir et blanc la version couleur est super fadasse mmh. et moche. Et le contraste noir et blanc, la lumière dans le fond et tout, l'image est belle, vraiment belle. Moi, ça m'a frappé aussi certains décors qui, en fait, quand tu vois des plans d'ensemble, l'hôpital, Beijing, bah, en fait, c'est moche, c'est plat, en noir et blanc, c'est vraiment beau. Et il y a une espèce d'esthétique de polar, tu veux Bah, c'est tout, ça. Toutes ces ruelles mmh. désertes, fumantes, où en fait, ça sent le décor vide parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et bien bah, là... Ça a vraiment un côté, justement. Faut qu'on maltais, quoi. Fim... Faut qu'on maltais, totalement. <rire> euh, film expérimental. Faut qu'on maltais de Ken Uribs. <rire> tu vois c est, c est le, le film en noir et blanc. <rire>
0: bon, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais hein. le, 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 tu vois, le, le trois quarts, euh, machin, enfin, tu vois. Euh, mais effectivement, il emprunte énormément à, à toute, toute cette imagerie, euh, oui, déjà le au départ. Du film noir. Oui, noir on ouais, euh, comblé
2: pendant que je fais une recherche. Ouais, internet. ouais, on comble, <rire> on comble, <on> t'inquiète.
0: <rire> ouais ouais mais est-ce que euh, malheureusement euh, en termes de, de en termes de montage euh, non, en termes de fais... montage en termes de, de...
1: s'il a, a pas modifié le montage tu peux pas rattraper bah, euh... oui c'est voilà. difficilement rattrapable. Mais comme, voilà, la, la version qui, qui avait été voulue à l'origine du projet elle, on la verra jamais donc euh, on peut pas savoir vraiment ce que ça va donner mais bon, pourquoi pas hein, essayer de le revoir en noir et blanc je sais pas
2: Non, c'est donc... vraiment stylé les scènes dans l'univers d'internet euh, reste en noir et blanc pareil ça leur donne une espèce de, de vernis qui rend le tout mmh. un peu plus cohérent je sais qu'il y a des gens sur internet qui regrettent que ce, le film n'ait pas été en noir et blanc et en couleur quand tu es dans internet c'est vrai que ça aurait pu faire sens mais, euh, mais voilà il y a cette image notamment je vous mets le truc
0: vas-y balance euh... on va regarder ça on va découvrir ça en live
2: Regarde ouais, la gueule que ça, en noir et blanc, ça, c'est quand le moment
0: il a son ouais. casque oui oui bah oui câbles. Oui. Non mais ça a de la gueule. Et il y a, y, a,
2: y a un film japonais de cyberpunk complètement gueule, barré qui s'appelle euh, Tetsuo the Iron Man mm. qui est alors, une expérience, hein, si vous l'avez jamais vu. Et en fait, il y a quelque chose la donc, lumière ce les... câblage. C'est vraiment, vraiment stylé. Ah mais ouais, ouais, l'installation, euh, oui, ça si fait. ça avait
1: été un, un film japonais, c'est clair que ça aurait été autre chose, hein, de toute façon. Mais... Euh
0: mais c'est des moments ah ouais. c'est des moments effectivement euh, c'est des moments figés effectivement qui, euh, qui, qui là tout de suite ressortent et sont forts et sont très forts et le ils film sont... est très contrasté ils sont très forts et euh... tu dis dis bah, à ouais. la base c'était
2: son plan et ouais. probablement qu'il a pensé ses scènes et ses décors euh... Ah, si tu veux,
0: avec cette idée, euh, avec ce, ce concept en tête. Bah, C'est dommage qu'il se soit entouré de, de, de manches, quoi, finalement. Euh, fin, <rire> ouais. Tu vois, de, non, mais de cadreurs euh, et qu'il ait emprunté, encore, tu disais tout à l'heure, l'imagerie clip euh, des années 90 avec euh, une caméra un peu flottante, un peu, tu vois, qui n'est pas, pas sûre de, de, de ce qu'elle est en train de capter, tu vois, pas avec des, des axes forts, mm. euh, tu vois, des... des... Des, des choses vraiment très marquées, très puissantes et euh, c'est dommage parce qu'effectivement là tu vois le potentiel, encore une fois, là tu vois le potentiel. Moi ouais, je dirais même que la meilleure façon de
2: le découvrir aujourd'hui si vous l'avez jamais vu c'est de le voir en noir et blanc en fait. Ah ouais, ouais. Je, je trouve que le film est vraiment beaucoup plus stylé en noir et blanc qu'en couleur. Non mais t'as peut-être raison. La, la photo possible. est fadasse, hein, c'est pas super. Hein.
0: Non mais là, là tu viens de me montrer une image, j'ai envie de le revoir en noir et blanc. En noir et blanc ça claque. Mmh. Euh... Et puis... Euh, J'ai envie de voir Dolph Lundgren, euh, l'ombre de Dolph Lundgren comme ça sur le bitume et les fumées euh, avec son bâton. Alors il y a une scène, voilà. Mon, gros voilà. regret du film avec Dolph Lundgren, c'est à,
2: à la fin il le, il le bute. Un, spoiler alert, Dolph Lundgren c'est oh. un méchant, il meurt. Euh, et il y a un plan sur un moment son cadavre carbonisé, qui est une espèce de vieille momie toute brûlée. Qui, qui, qui se relève qui bouge et en fait il y a une vanne à la con d'ICT qui fait ouais non vas-y euh, c'est nous là on le jette à la poubelle et euh, ça c'est naze ouais. mais je me dis Là ils sont passés à côté d'un truc de ouf parce que le mec est censé être bourré d'un plan c'est quasiment une machine. Bah en fait tu t'attendais à la fin de Terminator. Voilà il là. aurait dû se relever et être un espèce de d'être monstrueux il serait battu contre lui à la fin ouais. ça aurait vraiment fait sens malheureusement
0: c'est c'est un espèce de monte charge un truc qui bah ouais. de... le soulève qui le, je le jette, soulève il le, je soulève, le jette je par, <rire> <Il> <rire> le <rire> jette ouais, par ouais. la fenêtre c'est quoi c'est New... c'est en plus qui en gros c'est bah non c'est donc New Jersey je sais
2: pas ce qui coule mais il le jette dans la flotte quand je
0: sais pas ce qui coule et
2: ouais Lotson River peut-être qu'il passe par là euh, je sais pas pourquoi ils sont allés à New York, dans New Jersey, dans l'histoire. Enfin bon, bref. Et en fait, la fin du film, bah c'est une, c'est pas une vraie fin quoi. Ils savaient pas quoi faire. De toute façon, ils s'arrêtent ils regardent le paysage et la et tour de Pharmacom euh, prend, prend feu, feu. soudainement
0: <rire> parce que le, ils ont perdu. Mais en noir et, et blanc, ouais, c'est vrai j'y pense là pendant que tu es en train de parler en noir et blanc. Ouais. Il y a... Mais tout est cool Le mec disait,
2: dans son analyse de Noir et Blanc Que j'ai lu, il dit même les scènes Qui peuvent te paraître un peu étranges Où Kenny Riff sort ses dents, la grince des mâchoires Quand il est dans mmh. le tout. Mais en fait, en Noir et Blanc, ça ressort, c'est hyper stylé quoi. Tu vois ses dents blanches euh...
0: Ouais, mais tu vois, j'essaie de me projeter, d'imaginer je repense à la scène du début dans l'hôtel avec les, euh, les yakuza qui arrivent et qui sont dans le couloir un peu au ralenti, je crois, avec ouais, leurs, des leurs, leurs gros impairs, leurs gros et qui voilà ils, ils, ils dégainent, euh, ouais. leurs gros flingues, ils arrivent bah, Shinji, dans, la ils ouais. dans la chambre, dans la chambre, ils arrivent dans la chambre comme ça et tout et ils défouraillent tout le monde euh, au ralenti. Je me demande ce que ça pourrait rendre comme ça effectivement. Euh, Toutes les machines, tous les une... signaux lumineux, mmh. les
2: les mmh. néons, mmh. tout ça en
0: noir et blanc, c'est vraiment sympa quoi. D'accord. Ouais, ouais. Jusqu'à jusqu jusqu Kenny Reeves qui sort de, de l'hôtel grimé avec sa, sa perruque et ses lunettes. Et... Bon, euh... Oui, bon, c'est... Oh non, mais ça... est... on est... est à 5 minutes du film et là, on se mange un Kenny Reeves grimé en... C'est un maître quel... du déguisement. Quelque chose.
2: <rire> Putain. Oui, bon,
0: ça c'est... <rire> J'avais oublié ça. Du bout des ouais, lèvres. Ça. Du bout des lèvres, Pierre. Ouais, ouais, ouais. Hein, non, bon, ça, ça fait pitié. <rire> Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah, J'espère avoir donné envie de le voir quand même. Mais j'ai très. Non, mais alors tu, tu déconnes, mais moi j'ai très envie de le revoir en noir et blanc maintenant. Ouais, bah, je te le passerai.
1: Tous ceux qui veulent le voir, ils demandent à Pierre.
2: Il a une copie Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, voilà. Il...
0: Bah, je le, le diffuserai euh,
2: <rire> sur les ondes comme dans le film, parce qu'il y a une réplique dans le film qui fait rire tout le monde, où euh, bon, dans le futur, mais à un moment, t'as Isti e qui fait Ouais, préparez vos magnétoscopes <rire> Donc, euh, bon, c'est sûr que. <rire>
1: C est, c est, ça a pas toujours très bien vieilli bah attends le, il va y avoir peut-être un retour du magnétoscope euh, et les vinyles sont revenus en force bah ouais hein, retour de la VHS
0: ça manque la péritel la péritel ouais. le tube cathodique voilà. je propose qu'on s'arrête là-dessus <rire> c'est un film péritel <rire> allez fin de séance spéciale casserole brunchcast et vidéoclub euh, c'est terminé c'est terminé ce premier cycle s'achève donc avec euh, un très joli film, merci Pierre merci beaucoup Pierre Donc Johnny Mnemonic à découvrir euh, en noir et blanc manifestement en couleur, euh, en 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 couleur. Collier, euh... <rire> mais alors euh, quand même euh, on, on va revenir sur euh, le concept euh, du, euh, de la casserole parce que ça remonte quand même à Très longtemps bah Avant ouais. 2021 Ça fait un bail C'était euh, avant ou après Covid, avait ah, avant, fait avant, avec... COVID. avant Covid C'était avant Covid On avait l'idée On avait l'idée Le
2: premier épisode Tango et Cash euh... enfin, C'était euh, entre
0: deux confinements Je crois peut-être Oui ouais, entre les deux confinements Oh la vache ah, ouais. Donc on, a, on aura mis On aura mis presque deux ans et demi à coucher de, de, ouais. de Quatre films Voilà Nos no, no films fétiches hein, donc, Que vous pouvez réécouter à l'envie évidemment donc, Tango sûr. et Cash Hudson Hawk Pierre -Haute -mer, ouais. et donc Johnny Mnémonique. Il faut quand même savoir que Pierre, euh, il s'est longtemps, longtemps, longtemps euh, interrogé sur le film qu'il voulait... Euh, non, attends. Parce que Johnny Mnémonique, au départ, t'en avais parlé, mais c'était pas, mon... pas un choix arrêté, hein, c'était pas mon... définitif.
2: Hein. Premier choix, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était Johnny Mnémonique, mais... Il y avait deux, trois autres, je me disais, bon, lequel serait le plus sympa, etc. Mais Johnny et Monique, euh, j'ai envie de lui, de lui rendre l'honneur, quoi, qu'il mérite. Mais
0: est-ce que, euh, est que, est que tu te souviens, est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent, les autres films que tu avais en tête les deux autres les euh, pites je vais, je vais pas je que vais, que vais pas tu as épargné.
2: je vais pas tous les dire parce que <rire> je les garde au cas où pour la saison 2 je vais juste <rire> euh, je vais juste expliquer que celui qui était vraiment en concurrence avec Johnny Mnemonic qui est un autre truc de SF d'ailleurs euh, je l'ai revu et en fait je me suis rendu compte que c'était
0: super chiant <rire> donc euh, je l'ai pas choisi voilà. d'accord bon donc euh, ouais bah, avant, avant d'être John Wick euh, Kenny Reeves était Johnny Mnemonic et voilà Jean Mémotechnique Jean Mémotechnique <rire> <rire> on dirait, <rire> on dirait euh, la corporation, euh, une entreprise de photocopieuses. <rire> <rire> euh, voilà, donc bon, réécoutez-les, ré dites-nous ce que, ce que vous euh, aimez euh, ou non de, de ce film, quel, que vous allez le découvrir, quel est le plus naze de tous. Mais franchement... C'est fascinant Je le disais tout à l'heure C'est fascinant ouais. Franchement euh, On va remercier les amis On va prendre deux secondes Pour remercier Quelques-uns quelques De nos Quelques-uns Quelques-unes De nos auditeurs Auditrices Qui nous ont envoyé Des messages Sur euh, Twitter Alors On avait On avait Clément Qui nous euh, Qui était très content euh, D'avoir écouté Notre super épisode Consacré à Avatar 2 Ouais Merci, donc, merci beaucoup Clément. On avait également euh, DMJ sur, euh, sur euh, Twitter euh, qui a, a beaucoup apprécié notre épisode consacré à Hudson Hawk. Julia. Ah Voilà. Tout, de... tout le plaisir est pour moi. J'adore son message. Joie de notification 10h. Donc tu sens que le mec sort du boulot. Boum, notification 10h. Il est 17h, 18h. Vous avez fait ma, ma fin d'après-midi, messieurs, en attendant une soirée avec les mômes devant Hudson Hawk, vu en VHS collection McDo à l'époque. Waouh pas mal Moi j'avais la VHS, je crois que c'était Quick euh, ou McDo de, de, de um, Last Action Hero à l'époque Ah ouais, je crois que tu m'en avais déjà parlé ouais. voilà. Donc bah, écoute, avec grand plaisir hein, DMJ hein, Ouais, merci à toi Ça fait mmh, plaisir hein, à lire euh, Donc voilà, n'hésitez surtout pas, faites comme eux, envoyez des petits, euh, des petits messages bon. Merci à Lydie aussi qui, euh, qui, a retweeté, euh, qui a retweeté le message de, de Clément concernant oui. Avatar 2 voilà donc juste, ça
2: fait toujours plaisir Juste petite précision, euh, comme on enregistre ces épisodes à l'avance euh, Désolé mais vous allez recevoir vos, <rire> vos remerciements genre des mois à plus tard <rire> Quand on va diffuser enfin cet épisode mais le cœur y est hein, euh.
0: si, ça se trouve, si ça se trouve ce sera à la rentrée scolaire quand vous écouterez cet épisode <rire> C'est clair, ouais, ouais c'est clair en septembre ouais. Voilà bon en tout cas euh, on, revient, on revient vite, euh, très vite, euh, le plus vite possible ça c'est promis et puis bah d'ici là, euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce, ce podcast, euh, des petites étoiles sur le, toutes les applis podcast, Spotify, euh, Apple, euh, Podcast Addict, n'hésitez surtout pas, rejoignez-nous, euh, discutez avec nous, euh, proposez-nous des films, ah, tiens, pourquoi pas, sur ouais, les recommandations. Euh, ouais, n'hésitez surtout pas.
2: Et puis, euh, puis voilà quoi. C'est hyper cyberpunk ce qui est qu en train de se passer, tu vois, on s'échange uniquement via les réseaux internet. Euh, oui. L'internet,
0: l'internet, l'internet, internet. internet. les internets. Voilà, autre chose à rajouter, messieurs Ben non, rien. Ce film est génial, et allez le voir. Bon, on fait de, de, de gros bisous puis on vous dit à très vite, tout simplement. Ouais, ouais. allez bisous, ciao ciao. Bisous. Salut. Nous
1: allons faire du bon travail ensemble.
0: Yes, no,
1: ok.